0: a Samuel capítulo 6, obrigado Espírito Santo, a partir do versículo 12 diz assim, diz assim, então avisaram a Davi, capítulo 6 versículo 12, põe toda a sua atenção aí, então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem por amor da arca de Deus, foi pois Davi com alegria, ele fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, sucedeu que, versículo 13, quando, quando os que levavam a arca do Senhor, tinham dado seis passos, ele sacrificava, sacrificava ele, bois e carneiros cevados, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, estava cingido de uma estola sacerdotal de linho Assim Davi, com todo o Israel Fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi Mical, filha de Saul Estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi Que ia saltando e dançando diante do Senhor O desprezou no seu coração Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos e repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse. Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos. Como sem pejo se descobre um vadio qualquer Disse porém Davi a Micael perante o Senhor que me escolheu a mim Antes do que a teu pai e a toda a sua casa Mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor Sobre Israel perante o Senhor eu me tenho alegrado Versículo 22 Ainda mais desprezível eu me farei E me humilharei aos meus olhos Quanto às servas de quem falastes, delas eu serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Até aí. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Jesus é o teu nome. É a tua igreja Espírito É a tua palavra Obrigado Amém Querido Esse texto Remete ao meu coração Um mapa E nós vamos destrinchar isso junto aqui Para entender Aonde é Que o Senhor Jesus deseja nos levar E nos condicionar nesses dias Como eu disse Cada um de nós Tem uma percepção acerca de Jesus mas a Bíblia tem um, um, uma palavra clara acerca de quem Jesus é E se você olhar para, o livro, para os evangelhos, o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João Você vai ver que por diversas vezes, quando Jesus se manifestava E os demônios sabiam quem era Jesus Os demônios iam falar, tu és o Cristo Jesus falava, cala-te e Jesus não permitia que os demônios falassem quem Jesus era, por quê? Porque jamais o Cristo Filho de Deus será revelado por boca de demônios. Cala-te, você não vai falar acerca de mim quem eu sou, não tem autoridade para revelar quem eu sou. Quando Pedro, Tiago e João. Estão no monte da transfiguração e eles têm a revelação de quem Jesus é. Jesus diz, agora vocês desçam e não falem para ninguém. Por quê? Porque homem nenhum tem autoridade para revelar acerca de quem Jesus é. Nós podemos falar de Jesus nós podemos estudar acerca de Jesus, nós podemos comunicar acerca de Jesus, mas querido, só o Espírito de Deus pode revelar a verdadeira essência da presença de Jesus ao meu coração e ao seu coração. Não, você pode ir atrás da maior conferência do mundo Ouvir o melhor pregador do mundo Participar do melhor culto do mundo Se o Espírito de Deus não revelar para você quem é Jesus Você vai continuar traduzindo ele dentro da sua realidade Então você está ouvindo falar de Jesus Mas para alguns Jesus é só o curandeiro Aquele que opera os milagres Aquele que resolve os meus problemas para outros Jesus é o profeta que veio ao mundo E revelou o caminho da eternidade Cada um sempre vai traduzir Jesus dentro da sua própria realidade Irmãos, eu não sei se você já se questionou por isso Mas porque é que os próprios discípulos Que caminharam com Jesus durante três anos e meio Não conseguiram perceber a Jesus depois da ressurreição porque eles não conseguiram? Você já parou para pensar isso? Cara, porque é que Tomé, depois de ter andado com Jesus três anos e meio Precisou ir tocar na mão e tocar do lado para saber quem ele era Irmão, só de ver, eu já dava um pulo no pescoço dele Você parou para pensar? Por que é que Maria confundiu Jesus com o jardineiro Quando ele estava no túmulo? Ela olha para ele e fala Foi o senhor que tirou ele daqui? Irmão, tenha santa paciência Como foi que os discípulos não conseguiram reconhecer Jesus na polpa da praia Enquanto eles estavam pescando sem roupa? Querido, como é que os discípulos não percebiam a Jesus depois da ressurreição? Depois de ter andado três anos e meio, sabe por quê? Eu vou te explicar, é isso que eu estou falando aqui É porque eles andaram três anos e meio com Jesus terreno e quando eles estavam esperando Jesus Eles estavam traduzindo Jesus dentro da realidade que eles tinham vivido Então eles estavam ainda procurando Jesus que fica curando as pessoas, o Jesus que liberta, o Jesus que multiplica pão eles ainda estavam procurando Jesus curandeiro, Jesus que ressuscita morto, Jesus que anda sobre as águas. E Jesus estava falando assim, ei, eu não sou mais o Jesus que você ouviu a vida inteira. Eu não sou mais o Jesus que a sua mãe contou na história de quadrinho para você desde pequenininho. Chegou a hora que você ouça pessoalmente. Precisa ter uma experiência de revelação com a minha presença Chega o um momento, querido, que você pode ter crescido na igreja Ouvido acerca de Jesus a vida inteira Mas vai chegar um momento que você vai ter que encontrá-lo sozinho O problema, irmãos, da gente falar de fogo, 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 fogo e não ter clareza das coisas que estão acontecendo Mas a gente está queimando, mas a gente não tem clareza É porque nós conhecemos Jesus na sala de aula do seminário Ou nós conhecemos Jesus pelo, pela pregação que a gente assiste no YouTube E a gente conheceu Jesus Porque a gente cresceu no banco da igreja Desde pequenininho a gente ouve falar dele E o meu filho tem quatro anos E se você perguntar as histórias de Jesus Ele deve saber praticamente todas e aquilo, eu olho para o Pedro, vejo o Pedro repetindo para mim as histórias que a mãe dele conta para ele todo dia. Eu falo, sim, ele já está conhecendo o Jesus que cura, que liberta, que protege, mas vai chegar uma hora que ele vai precisar conhecer o Jesus que domina sobre tudo, o Jesus que governa sobre todas as coisas. O Jesus que vem para governar as nações da terra O Jesus que é chamado de Senhor Se você olhar para as escrituras, querido Você vai ver que Jesus sempre é mencionado de três maneiras Jesus é chamado de Jesus Cristo Jesus é chamado de Cristo Jesus E Jesus é chamado de Cristo o Senhor eu acredito que isso irmãos São níveis de revelação Eu acredito que quando a gente conhece Jesus Cristo Nós estamos entendendo Conhecendo ao Deus Que se fez carne e habitou entre nós Quando nós conhecemos O Cristo Jesus nós estamos conhecendo agora o Deus que morreu e ressuscitou. Mas quando nós conhecemos o Cristo Senhor. Nós estamos conhecendo aquele que tem o governo, o senhorio, o domínio sobre todas as coisas. Ah! Eu acredito que o problema não está. Irmãos, se você me ouvir. No cotidiano Eu só sei falar de uma coisa Devoção, oração, devoção, oração E durante algum tempo Jesus disse para mim Filho ensine um homem a orar e você não vai precisar ensinar mais nada para ele Ensine um homem a orar e você não vai precisar ensinar mais nada para ele Porque querido Não é mérito que eu vou dizer Mas a minha escola foi a oração Eu já li a Bíblia aproximadamente... Vinte vezes de capa a capa Lendo, recitando, decorando, escrevendo De diversas maneiras Não tenho muita aptidão para ler outros livros Nunca fiz seminário e, e nem escola bíblica dominical fiz Não é mérito isso, mas eu conheci um caminho Que desde a minha conversão Eu me enfiava dentro dos montes, nos matos E, naquele, e eu ficava ali durante horas e horas e horas e horas Aquilo me conduziu a ter as minhas próprias experiências com Jesus E até hoje eu faço a mesma coisa Até hoje eu faço a mesma coisa Eu separo as horas primeiras do meu dia E eu vou para a presença Em oração, em busca E eu falo, eu quero te conhecer mais Irmão, Jesus ele te dá uma água que sacia Mas ele é uma água insaciável, viu? Viu? Pega isso no teu espírito. Ele te dá uma água que sacia, mas Ele é uma água insaciável. Tá bom? Então, quando você beber de Jesus, Ele sacia a tua fome do mundo, mas você vai ficar totalmente sedento da presença. Alguém está entendendo? Então, você bebe de Jesus. Ele te dá uma água e te sacia. Nunca mais terá sede, não mesmo. Se quebrar o carro, está tudo bem. Se perder a casa, está tudo bem. Se perder o familiar, está tudo bem. Você está saciado, mas Ele é uma água. Ele é uma água que não sacia. E é terrível isso, cara. Você fica doente. Você, você fica louco. O Marcelo estava falando. Eu cheguei de viagem. Eu estava no fuso horário. E de madrugada, eu, eu não dormi. Eu acordei. Eu estava lá na sala. Ele acordou. Eu estava lá na sala, na mesa. E essa madrugada também. Minha esposa falou: Amor, você vai pregar amanhã. Você dorme. E era. Meia-noite e meia, eu estava na sala da minha casa chorando. Eu falando: Jesus, me deixa dormir, cara. Eu vou pregar amanhã cedo, Jesus. Deixa eu descansar, Jesus. O meu relógio toca às cinco horas da manhã, deixa eu descansar. Jesus, me larga. Sabe aquele grude? Eu falo assim: Ele é uma água que sacia. Mas Ele te dá a água que sacia, mas Ele é uma água insaciável. Ouça, não vou, não vou enganar você. Não vou te enganar, quanto mais você beber, mais dependente você fica. Quanto mais você bebe, mais dependente você fica. E eu tive a minha própria experiência. Eu tive a minha experiência. E depois eu fui estudar, Olha, fui tentar estudar. E uma vez fui fazer uma, um, um questionário teológico E todas as perguntas do questionário eu soube responder E alguém falou, você estudou na onde? Marcos, um teólogo de Lins, um amigo Ele falou, você estudou na onde? Eu falei, estudei lá no Lavínia Ele falou, onde que é o Lavínia? Ele é no meio do mato que tem um brejo assim Aí de lá de cima você vê a cidade inteira Foi lá que eu estudei Estudei ela de capa a capa Irmãos, porque aquilo que o homem não te ensinou Você pode ter certeza que o Espírito te ensina Ouça, eu vou dizer uma coisa para você, querido Isso aqui é plenamente verdade E no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 27 Diz, vós tendes a unção do santo E não é necessário que ninguém vos ensine Porque a própria unção vos ensina sobre todas as coisas E todas as coisas são verdade eu quero a unção do Espírito Santo Porque a unção me ensina E de forma verdadeira Irmão, a maior doença dos nossos dias se chama Excesso de informação Ai meu Deus E a gente come de tudo, mas não degusta de nada E se você quer uma palavra sobre ânimo Você vai no Youtube e escreve Pregação Poderosa Pregação pentecostal hoje, ah não, hoje eu estou mais pregação de ensino, e, e você não entendeu, mas nós estamos fazendo mestres segundo o nosso próprio interesse. Você faz o mestre que você quiser, irmão, você entra no YouTube e faz o mestre que você quiser, mas eu quero dizer uma coisa para você, existe um mestre que é insubstituível. É o Espírito Santo e Ele deseja te ensinar sozinho. Ouça, o que eu estou pregando para você é um absurdo. O que você está ouvindo, ouvindo aqui é um absurdo. O que você está ouvindo aqui hoje é um absurdo. E eu não estou dizendo que você não precisa depender de ninguém. Eu não estou falando que você não precisa se submeter ao ensino do outro. Pelo contrário. Irmão, quando você entende que a palavra de Deus, ela é suficiente para te instruir Tudo aquilo que você ouvir do outro, uau Você vai pegar e vai levar para a palavra O problema é que muitos daqui estão ouvindo o que eu estou pregando E vão sair daqui falando, nossa que benção a palavra, foi uma benção hein e talvez a grande minoria vai sair daqui Pegar o que eu, o que eu preguei Ir para sua casa Sozinho, com a sua Bíblia E desfrutar do Espírito Falar, traduz o que ele pregou No meu Espírito Pela sua palavra A presença de Jesus Precisa ser revelada para você Na sua particularidade Posso ouvir um amém? Aí o texto que nós lemos diz, De 2 Samuel capítulo 6 Diz que Davi assume o reinado Depois de um, um acidente... Um causa onde usar morre por ter tocado indevidamente na presença. Eu já toquei, eu já ministrei sobre isso aqui. A arca fica na casa de Obed-Edom três dias e dura, três meses e durante três meses tudo que ele faz prospera. Davi volta e Davi agora vai levar a presença ou a arca ouça da casa de Obed-Edom até a cidade de Davi essa distância são 25 quilômetros, ele está com uma comitiva sacerdotal, uma comitiva levítica, ele pega a arca e entendeu que a arca não pode ser carregada sobre os carros de boi, sabe por quê? Quem estabeleceu o padrão de carregar a arca em cima do carro de boi, foram os filisteus quando os filisteus devolvem a arca para o povo de Israel Foram eles que inventaram a história De colocar a arca sobre um carro de boa e mandar para o povo de Israel E eles falaram, bom, se a arca chegou até aqui desse jeito Então ela vai adiante da mesma maneira E muitos de nós estamos andando assim O que nos emocionou há dez anos atrás está nos matando hoje, irmãos Aquilo que foi emocionante para você, impactante para você há 10 anos atrás, está matando você hoje Por quê? Agora eu uso uma frase do meu amigo Nilson Júnior, ele diz Porque aquilo que te trouxe até aqui, não é suficiente para te levar adiante quem estabeleceu a condução da arca pelo carro de boi foi nos filisteus Davi fala não ouça quem precisa ditar o ritmo não é o padrão do mundo é o padrão das escrituras e Davi vai para a escritura questionar como trarei a minha arca de Deus depois de três meses estudando a lei ele entende que a arca precisa ser conduzida sobre os ombros dos levitas então ele volta na casa de Obed-edom ele pega a arca, coloca sobre os ombros do Levita E preste atenção A cada seis passos Um, dois, três, quatro, cinco, seis Descia a arca Danças, cânticos e júbilo em volta da arca Pegava-se um cordeiro ou um novilho E molava-se oh, Há quem diga que foram mais de um ou dois por sacrifício porque ao total, Davi sacrificou aproximadamente 144 mil animais Quantos? 144 mil animais aproximadamente Por quê? Porque ele andou 25 quilômetros E ele demorou seis meses, seis meses para conduzir a arca da casa de obed Edom -ed até a cidade de Davi, 25 quilômetros, seis meses, fazendo a mesma coisa, todo dia, no mesmo lugar. Seis passos, desce a arca, sacrifica. Seis passos, desce a arca, sacrifica. Seis passos, desce a arca sacrifica. Você pegou no teu espírito, eu preciso traduzir? Vou traduzir para você O problema é que a nossa geração Quer conduzir a presença Sem sacrifício E sem constância Irmãos Para conduzir a presença não pode ter pressa É bem ali Mas tem um modelo correto para fazer 25 quilômetros em cima do carro de boi Chegava em um dia e meio Mas no lombo do sacerdote Oferecendo o sacrifício Demoraram seis meses O problema é que a gente ainda está traduzindo Jesus que chega na fila Do lado do paralítico no coxo levante e anda, é tudo fácil a gente ainda está traduzindo Jesus como o curandeiro que multiplica pão e o peixe ainda a gente está traduzindo Jesus como o homem que faz as coisas tudo imediatamente de forma instantânea ouça Jesus pode fazer o que ele quiser, como ele quiser, a hora que ele quiser mas nós precisamos ter uma revelação da veracidade de quem ele é não do que ele faz e a gente quer a presença, eu quero a presença. E a gente se limita a entender que para ter a presença de Deus, ouça de verdade sobre a minha vida. Eu só preciso ir no culto todo domingo, cantar as músicas que aparecer no telão, entregar o meu dízimo, abraçar o meu irmão e ir embora. E durante a semana ainda ligo a televisão na casa de oração e ainda falo que estou orando. Ouça geração. Nós vamos comprar a briga com Deus e o mundo. Mas nós não vamos conduzir a presença em cima de emocionalismo e sensacionalismo. Custe o que custar. Mas a presença precisa ser conduzida sobre os nossos ombros. Ouça e de forma constante. Eu quero a sua presença Irmão, eu não sei qual foi o diabo que inventou que Se você vim No culto de domingo e cantar a música Senhor, te quero, eu quero a tua Para! Irmão, isso tem gerado em mim uma revolta tão grande, irmãos Eu fui em cinco estados do, do Brasil agora Nessa viagem Eu ministrei 16 dias nessa viagem Em todo lugar que eu ia ministrar Escute, eram as mesmas músicas Cantadas do mesmo jeito pessoas choravam igualzinho e umas até se chacoalhavam igualzinho eu digo Jesus eu quero caçar a manifestação da sua glória de verdade custe o que custar não se assuste querido mas se a gente tiver que parar tudo a gente vai parar se a gente tiver que recomeçar tudo nós vamos recomeçar mas nós vamos precisar entender, qual é o modelo correto nesses dias, para conduzir a presença, até que ela seja revelada e manifesta a nós, o primeiro versículo do capítulo 7 diz, que Deus deu descanso a Davi de todos os seus inimigos, Davi já tinha um lugar preparado para a arca Ele pegou, voltou para a cidade de Davi Preparou um lugar Foi na casa de Obed Edom Então ele sabia para onde ele estava conduzindo Ele sabia para onde ele estava indo Ele sabia para onde ele estava levando Nossa. Qual é o nível de revelação Que você tem acerca de Jesus cara? Se eu estivesse pregando aqui Do grande avivamento que Jesus vai fazer Estava todo mundo colando no teto ah, Avivamento irmãos Acredite no que eu vou te dizer eu Estou gastando a minha vida para entender Sobre o avivamento Acredite, ouça e acredite Ouça e acredite o avivamento dos próximos dias não será um avivamento expressivo. Será um avivamento de clareza e instrução. A próxima manifestação de Jesus sobre a igreja. Ouça! Será para falar assim. Ei, deixa eu explicar para vocês direitinho como vai ser o meu retorno. hein? Vocês entenderam? É como se Jesus aparecesse e falasse Ei, Eu já estou voltando Mas deixa eu explicar para vocês Claramente como vai ser esse evento Você acha mesmo que Jesus vai aparecer nos ares E um monte de gente ignorante Batendo palma para ele Dentro de um espaço fechado E Jesus, cheguei Hã? Quem que é você? O jardineiro? Quem que é você? Um fantasma? Quem que é você? nós estamos ansiando, irmãos, pelo retorno do Messias nós precisamos parar para entender a veracidade de quem ele é, como ele vai se manifestar para que possamos aguardá-lo qual Jesus que você está esperando, irmão? o que vai aparecer para resolver o problema do teu casamento? como dizia minha mãe, tenha santa paciência você está esperando Jesus que vai aparecer Para colocar dinheiro na sua conta? Para melhorar a sua vida e prosperar? Eu estou esperando Jesus que vai aparecer Para dominar e governar sobre todas as coisas Para governar sobre todas as nações da terra Ele vai aparecer nos ares e todo Todo joelho se dobrará E to e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor e ouça muitos olharão para a face dele e temerão porque ele tem olhos como de chama de fogo os seus pés brilham, 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 brilham como um latão da boca dele sai uma espada afiada <risos> uma espada afiada e na sua coxa está escrito rei dos reis e senhor dos senhores, ele é o rei. É esse que a Bíblia me revela Irmãos Desculpa, mas se você está aqui Nessa casa, esperando o Jesus Que vai resolver os seus problemas Você vai ter que encontrar ele pelos corredores Porque do púlpito eu não vou pregá-lo mais Eu não vou pregar mais o Jesus Que vai resolver os seus problemas Você vai ter que encontrar ele sozinho Irmãos, não dá mais Para conduzir a igreja Dentro de uma dependência terrena de Jesus Eu cansei de ouvir a minha mãe falando Ai meu Deus, minha vida está tão difícil, eu preciso ir para a igreja Nossa meu Deus, as coisas estão tão difíceis, eu preciso buscar a Deus Nossa, a situação está preta, eu preciso orar Eu cansei de ouvir a minha mãe dizendo isso a minha vida inteira Para mim Jesus sempre foi o solucionador de problemas eu sempre traduzi Jesus como solucionador dos problemas Irmãos Até que eu o encontrei E o plano dele foi sendo revelado para mim e eu fui ficando apaixonado Embriagado Faminto, sedento Não vai ter outra, outro combustível Que vai mover você A não ser a fome A sede Se você não tem cuidado Você está doente Se você só quer estudar Acerca de Jesus, cuidado Você pode estar louco se você só quer estudar acerca de Jesus, cuidado, você pode estar ficando louco, mas se você às vezes fecha a Bíblia, fazer, eu só quero ficar com você, e você vai, e você vai, e daqui a pouco ele vem, e quando você vê, você está cheio, Completo Satisfeito O evangelho é o poder de Deus Para todo aquele que crê Nós não vamos substituir A essência do evangelho, irmão Não podemos substituir a sua essência Abra sua bíblia comigo Livro de Marcos já vou encerrar Se Jesus permitir Marcos capítulo 9 O que Jesus é para você É um fantasma que anda sobre as águas O que é que Jesus é para você Será que Jesus é um artista que só aparece no culto e se manifesta na hora do espetáculo? Ouça, Jesus deseja ser tudo em todos. Sabe o que Ele quer ser em você? Sabe o que é que Ele quer ser para você? Tudo Sabe o que Ele quer ser através de você? Tudo Marcos 9, a partir do versículo 2 Pega essa palavra no teu espírito, deixa ela incendiar você Deixa essa palavra incendiar você Marcos 9, versículo 2 Seis dias depois Tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João Levou-os a sós à parte A um alto monte Foi transfigurado diante deles As suas vestes Tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas Como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus Versículo 5, olha aí Então Pedro, tomando a palavra, disse Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos três tendas, uma será tua, a outra de Moisés, a outra de Elias. Pois não sabia o que dizer, <risos> por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem, que os envolveu. E dessa nuvem veio uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com eles. Se não a Jesus Para mim o, o cenário da trajetória de Jesus Mais impactante de todos é esse aqui Jesus andou sobre as águas Ressuscitou morto, multiplicou pão e peixe, fez tudo Mas pare e pensa no que aconteceu aqui, irmãos Ele chama Pedro, Tiago e João Leva para o monte E na frente deles Jesus se transfigura em um corpo glorificado dá pra, Não dá, né? Vamos tentar imaginar então Ele aparece glorificado no corpo de glória Eu imagino que foi essa face De domínio e governo que Pedro, Tiago e João viram eles olharam para Jesus Só que quando eles olham para Jesus Ele vê Elias e Moisés Ouça Representa a lei e os profetas Preste atenção ele, Pedro, Tiago e João vê Pedro toma a frente e fala Jesus, não se mexe Nós vamos preparar morada para vocês Nós queremos escravizar vocês nessa geografia Ouça Ouça nós queremos prender vocês nessa geografia nós vamos fazer uma morada para vocês a mesma coisa que Davi fez na cidade dele ele preparou uma morada, foi lá buscar a arca para levar a arca para aquele lugar Pedro, conhecendo bem a história, fala assim hum, todo lugar, que a presença, a presença só se manifesta onde tem um lugar pegou? não? Se não tiver um lugar preparado Não tem como atrair a presença Davi estava carregando a presença Para um lugar que ele havia preparado Não dá para a gente esperar Que Jesus se manifeste em qualquer ambiente Nós precisamos preparar o ambiente Para que isso aconteça Não se mexa, não se mexa Vou fazer três tendas para vocês Ele não estava pensando neles ele falou assim, nós só queremos escravizar vocês nessa geografia Ou seja, o que eu estou vendo Eu nunca vi nada igual Imagina a reação de Pedro O que eu estou contemplando aqui agora Não tem nada parecido com o que eu estou vendo Os olhos de Pedro, Tiago e João foram abertos Jesus foi glorificado O Jesus glorificado estava ali Eu entendi uma coisa A única coisa que nos vai tornar devoto nesses dias É esse tipo de revelação É entender Jesus dessa maneira O Jesus que governa e domina sobre tudo O Jesus ressurreto, glorificado Assentado no alto e sublime trono Ouça Jesus aparece glorificado entre Moisés e Elias Por quê? Porque ninguém vai conseguir ter a revelação de Jesus Se não for por meio da oração e da palavra Do espírito profético de Elias E do espírito da palavra de Moisés Ninguém vai ter a revelação de Jesus assistindo filme da Netflix, meu irmão Ninguém vai ter a revelação de Jesus assistindo vídeo no YouTube Acredite nisso Ninguém vai ter a revelação de Jesus ouvindo pregação no Spotify, não vai Ouça, para que você tenha a revelação de Jesus sobre a tua vida Você vai precisar subir no alto monte Você vai precisar do Espírito e da Palavra Você vai precisar que Moisés esteja ali Você vai precisar que Elias, o Espírito esteja ali Para que você possa ter uma revelação verdadeira de Jesus Ouça Irmão, não fica chateado Aliás, fica assim Fica chateado Porque é verdade Você pode assistir o melhor pregador do mundo na internet Você não vai ter a revelação Você só vai ter o entendimento você pode ouvir dez pregações por dia Você vai ter todo o entendimento do mundo Mas a revelação Demônio nenhum pode dar Homem nenhum pode dar Igreja nenhuma pode dar Seminário nenhum pode dar Livro nenhum pode dar A revelação Só Jesus pode dar Só o Espírito de Deus pode dar Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Mas então, e os livros, e os seminários, e os cursos? E as, tudo isso promove para você um entendimento. Um entendimento, pela qual o Espírito vai usar para revelar Jesus para você. Tudo isso promove o entendimento, tudo isso é combustível, tudo isso é lenha seca. Mas, irmão, você pode estar tá cheio de lenha seca, mas ó, se não tiver o fogo que vem do céu essa lenha seca só vai ser peso, fardo e cansaço para você, é por isso que a gente vê uma geração que não consegue se mover, porque tem tanta lenha, tem tanta lenha, tem tanta lenha, ouve tanta pregação, lê tanto livro, faz tanto curso, tanto seminário, que está tá cheio de lenha, mas não consegue ficar sozinho três horas, não consegue ficar com Jesus Com a palavra e com o Espírito Três horas, não consegue Fica louco, tem que pegar o Whatsapp Tem que entrar no Instagram, fica louco Irmãos, é verdade ou não é? A minoria consegue ficar três horas sozinho Com o Espírito e com a palavra A minoria A minoria porque a maioria está condicionada a entrar no YouTube Ouvir uma pregação, colocar uma boa música Uma boa canção, orar em línguas Aleluia, cheio de Deus Entrei no Instagram, está tudo bem Não está Nós precisamos urgente Repita comigo, urgente De uma revelação de verdade Nós precisamos urgente De uma revelação de verdade Eu quero finalizar fazendo um apelo aqui Irmãos, nessa manhã para toda a igreja do Senhor Jesus Vamos entrar no nível de maturidade Vamos sair um pouco das redes sociais Vamos parar de assistir um pouco de vídeo na internet Por favor, vamos ficar um pouco sozinho Irmãos, eu não estou fazendo apologia contra essas coisas Pelo contrário, nós também estamos na internet Eu estou dizendo que essas coisas não podem substituir a ação do Espírito essas coisas não podem substituir a verdadeira revelação do Espírito. Eu quero finalizar dizendo o que Jesus é para você, como você tem traduzido Jesus. Será que Jesus é o Filho de Deus glorificado para você, assentado no alto e sublime trono que governa sobre a tua vida e governa sobre tudo? É? Ou ainda não Feche os seus olhos um pouquinho Aliás, fique em pé no seu lugar Vamos fazer isso de forma clássica Fique em pé Ministério de louvor, pode vir comigo, por favor Eu queria que você Saísse daqui com uma consciência, irmão Nessa manhã Uma consciência verdadeira de que O Espírito de Deus Quer na particularidade de cada um Trazer uma revelação de quem Jesus é O Cristo Ressurreto e glorificado Ouça Você pode olhar para mim aqui mais, só mais um minutinho Deixa eu dizer uma coisa para você A tua vida Só será conduzida em paixão Em devoção em oração A partir do nível da sua revelação Pastor, por que eu não consigo orar? Por que eu não consigo buscar a Deus? Porque você acha que Jesus é o Zé da esquina Que vende pão Então não é interessante para você É verdade, irmão, é verdade No seu entendimento Jesus pode ser o ó Mas no teu espírito Jesus é só o filho do carpinteiro que faz mesa Por isso que buscar é para que Eu não tenho ânimo para buscá-lo Irmão, você só vai perder o sono de amor Você só vai perder a fome Você só vai conseguir acordar de madrugada Você só vai conseguir buscá-lo incessantemente Quando ele se tornar atraente para você Quando você conseguir verdadeiramente ter a revelação do ser Glorioso que ele é quando você conseguir verdadeiramente ter a revelação do ser magnífico que Jesus é, irmão, você não vai conseguir dormir mais do mesmo jeito. E quando alguém chegar para você e falar: Ei, tem uma má notícia para você, você fala, fala, fala rapidinho que eu estou ocupado, que eu estou. Tô... Não, mas você perdeu tudo, não tem problema. Isso aí para mim não era nada. Ah, mas eu tenho uma má notícia. A única má notícia que eu poderia receber foi a mesma que Jesus recebeu na cruz. Eli, Eli, Lamassa Bactane. É a única notícia. Ouça: sofrimento é uma questão de perspectiva. O jovem rico sofreu quando Jesus pediu para ele o dinheiro. Jesus Cristo sofreu quando sentiu o espírito saindo dele. Talvez o jovem rico não sofreria Pela perca que Jesus teve Então, com certeza Jesus não sofreria Pela perca que o jovem rico teria Entendeu? Sofrimento é uma questão De perspectiva Onde está o teu coração? Está canalizado o teu sofrimento Coloca o teu coração em Jesus Coloca o teu coração em Jesus Ele nunca te será tirado eu posso garantir para você que até a eternidade, até a eternidade Ele nunca te será tirado. Você pode colocar a mão no teu coração querido e começar a falar com Jesus.